0: Boah, eigentlich müssen wir jetzt hier so Viper, Viper und so. Aber, oh fuck, wie ging denn nochmal das Lied? Oh, warte, warte. Oh,
1: ich fahre nochmal die scheiß Akkorde. Ähm. Warte, warte, warte. Ja, ich hab's, ich hab's.
2: Er, er
0: köpft ins Tor.
1: Tor. Unser Stoßstürmer heißt Viper.
0: Er ist
2: jünger, schneller, geiler. La 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 Weiper, la 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 der la la Weiper. heißt ist jünger, schneller, la 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 er ist jünger, schneller, geiler, la 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 la, la 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 la.
1: Das
2: glaubt ja kein Mensch. Und
3: schon wieder ein Ohrwurm für die komplette Woche. Für die komplette Woche. Wieso darf ich eigentlich bei so Sachen nie dabei sein? Wieso muss ich immer derjenige sein, der sich überraschen lässt? Weil du
1: im Stadion warst, wir stark euphorisiert, wir machen ja Alkoholfasten und ähm, komischerweise sind nüchtern manchmal die dümmsten Ideen am Entstehen und ähm, dann musste das irgendwie so
3: geschehen. Ihr habt das besonders schön kanalisiert. <lacht> Dieses Gefühl, oder?
0: Ich also es ist einfach passiert. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Wir standen hier am Sonntagabend dachten so Oh fuck. Und äh, damit herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk eurem Mainz 05-Podcast, der offensichtlich auch zum Sänger-Podcast geworden ist. Ähm, Schlager-CDs werden jetzt in Reihe produziert und äh, für Autogrammkarten muss man sich bitte hinten anstellen. Allen voran begrüße ich natürlich Jan Budde. Hallo.
1: Dem es immer noch sehr unangenehm. ist. Viel, vor allen Dingen das Wort immer unangenehmer. Weißt du, je, je weiter der Produktionsstand, also es waren 15 Minuten, in denen wir das Ganze zusammengekloppt haben, ne? Aber in diesen 15 Minuten war es echt unangenehm. Das waren die unangenehmsten 15 Minuten meines Lebens.
0: Ich begrüße Benedikt Engelberts, hallo, das Überraschungskind. Guten Tag.
3: Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jede Folge ein neues Lied dichten müssen über den Spieler, oder? Weil das waren jetzt two in a row. Nee,
1: nee, nee. Also ich finde, manchmal ist das schon mit den Titeln anstrengend genug.
0: Ich wollte gerade sagen, mein Name ist Felicitas Bus, ich habe hier das Mikro in der Hand und leite die ganze Veranstaltung. Und ich habe beschlossen, das sind immer noch Ausnahmefälle.
3: <lacht> Wir sind kein Chor.
0: Nur manchmal.
3: Nur einer ist Chor und das ist ein anderer. So. Knabenchor halt.
0: Der singt nicht.
3: Oh, ich, ist, aber
1: dieses ganze Ding, so unangenehm ist mir immer noch ist, und es ist auch für mich, kurzer Ausflug in die musikalische Fachwelt... Es ist für mich die akzeptablere Version zum Original und ich nehme diesem Original tatsächlich übel, dass sie Leila, oder dem, dass, dass sie mit dem Namen Leila, Leila ist es ja eigentlich, einen, eines der schönsten Liebeslieder, die es gibt, pervertiert hat. Ne? Wer es nicht kennt, sollte es vielleicht mal hören, eines der besten Liebesrockstücke der ja, Musikgeschichte.
0: Aber da habe ich auch nur einen TikTok letztens so gesehen: so du möchtest in Deutschland deiner Tochter einen Namen geben. Hm, ich habe mir Laila überlegt. Hm, nicht so ein guter Gedanke. Wie wär's mit Olivia? Hm, auch nicht so ein guter Gedanke. Ich kann diese Schlagersongs nicht mehr hören, deswegen werden die in Zukunft, wenn jemand so einen Geistesblitz hat wie du. Bettina Jan, einfach.
3: Ja, wir haben letzte Mal die Cordula gehabt. Also, das ist es geht immer weiter.
0: Wir haben in diesem Podcast keinen Frauennamen, der auf A endet. Ich denke, das kann uns nur zum Vorteil gereichen.
1: Ja, den kann man so schlecht singen.
0: Ja, die Italiener haben da mal was versucht, aber... <lacht>
1: <lacht> Seitdem ist es dann auch vorbei mit Felicita. Äh,
0: Felicita hat uns aber <lacht> am Freitag äh, verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Also wir hatten im Vorfeld gesagt, es gibt keinen anderen Zeitpunkt, wo wir mal irgendwie in die Heimat fahren können. Deswegen waren wir leider nicht im Stadion. Was sollen wir sagen? Wir haben zwei Karten übergelassen für alle anderen, die vielleicht gerne ins Stadion gegangen wären. Denn die Vorzeichen standen ja so günstig. Was war denn anderes zu erwarten, als dass Mainz Gladbach abschießt? Ich meine, wir haben zwei Spiele in Folge gewonnen. Wir haben freitagsabends noch nie verloren und Bo Svensson hat noch nie gegen Gladbach verloren. Also das war doch eigentlich klar, wie es läuft, oder?
3: Ich würde mal sagen, da habt ihr ganz schön reingeschissen. <lacht> <H> Hallo. <lacht>
1: Dafür haben wir uns aber angemessen schlecht ähm, zurückgemeldet. Hä?
3: Du, ähm, ihr habt das gut kompensiert. Ähm, wir haben im Stadion auch äh, für euch mitgesungen und äh, mitgeschrien. Ähm, ihr merkt das, ich habe jetzt vier Wochen am Stück keine Stimme. <lacht> das
1: ist der Dauerzustand jetzt, Bene. Ja, das
3: gehört jetzt einfach zu mir dazu. Ich habe jetzt einfach so eine richtig kernige, tiefe, raue Stimme.
0: Aber ich glaube, es würde auch nicht helfen, wenn Mainz nächsten Samstag gegen Hoffenheim zu Hause verliert, weil dann würdest du wieder schreien und dich aufregen. Das heißt, es ist einfach, du musst jetzt damit leben, dass deine Stimme bis zum Ende der Saison eingeplant ist und versaut.
3: Ja, das ist halt so. Aber ganz ehrlich, das gehört ja zum Fernsehen ein bisschen auch dazu, oder? Ich habe immer
1: noch das Gefühl, dass man noch nicht so ganz aus dieser Corona-Pause, die es ja war, zurück ist. Und da kam ja noch eine WM-Pause dazu und so weiter. Meine Stimme war mal allein technisch trainierter. Das ist richtig. Oder hängt das mit dem Alter zusammen?
0: Ich kann nur empfehlen, ab und zu alleine Auto zu fahren und richtig laut mitzusingen. Das ist, kann man sich mal locker so eine Trainingsstunde einbauen. Mein Tipp.
1: Aber es ist was anderes. Es ist einfach was anderes. Und auch meine Stimme ist immer noch angegriffen. Und äh, ich glaube, das ist immer noch von Fastnacht ein klein wenig. Also tausendmal getestet, tausendmal ist nichts passiert. Darüber bin ich schon mal glücklich, aber... Trotzdem, seit Fastnacht ist auch bei mir die Stimme leicht angegriffen.
0: Tja, dann reicht der tausende und erste Kontakt und es hat Zoom gemacht.
1: So, zack war der rote Balken da.
0: Wir befinden uns auf einem sehr guten Level, aber nimm uns mal mit, wie war es im Stadion, wie war die Stimmung? Habt ihr also du hast gesagt, ihr habt ordentlich gefeiert.
3: Also ich sag mal, äh, am Anfang, wir haben sehr viel diskutiert. Natürlich, es gab ja ähm, entsprechende Themen mit der Torwart-Frage. Da haben wir uns bestimmt eine halbe Stunde der Diskussion hingegeben. Wir waren vorher schön trinken. Ähm, ich sag mal, ich habe ja jetzt eine Woche ausgesetzt Stadion und ich habe auf jeden Fall überkompensiert. <lacht> Sagen mal so. In allem was ging. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel getrunken. Ich habe, ähm, ich aktuell Fleisch. Ich habe mir also mich einmal quer das Stadion probiert, was Essen anging. Ähm, ich habe ähm, tausend andere Sachen gemacht. Ich habe viel zu laut gesungen. Ich habe viel zu laut angefeuert. Ähm, wir waren danach nochmal weg. Also es war wirklich ein allumfassend geiler Abend. Und ich habe ich hab mich so drauf gefreut und es war einfach 100% genau so, wie ich es mir erträumt habe Wirklich, das könnte nicht besser sein.
0: Also fassen wir zusammen, 10 von 10.
3: Äh, 11 von 10.
1: 11 von 10. Also da kann der W-Block nicht ganz mithalten. Ähm, vor allen Dingen, da man ja das Spiel etwas nüchterner sieht. Man ist halt nicht stimmungsgeschwängert. Das ist halt der große Unterschied. Mhm. Und die erste Halbzeit hat jetzt einen nicht so sehr von der Couch geholt, sagen wir es mal so. Aber spätestens mit Nelly Viper stand ich auf dem Couchtisch. So, also das war dann endgültig bei mir vorbei.
3: Die, das Tor von Nelson Viper habe ich tatsächlich auch angesagt. Und dann habe ich gesagt, also ich habe, also wortwörtlich zitiere ich mich jetzt, wenn Nelson Viper jetzt trifft, verbiege ich mir komplett das Dach. So, und das ist auch passiert, das Dach musste jetzt neu gedeckt werden, also es ist wirklich, es war klar, dass Nelson trifft in diesem Spiel, äh, wenn schon Ludo vorher sein erstes Bundesliga-Tor macht. Einfach geil. Also wirklich überragend.
0: Für mich war es ehrlich gesagt so, dass ich auch am Anfang voll in der Torwartdiskussion mit drin war, auch online. Und dann ging es für mich eher darum, zu gucken, jetzt kommt, jetzt geht's los. Und ich habe mich wirklich da, also ich habe die ersten 20 Minuten da gesessen und dachte so, ja, okay, ist gut, dass du zu Hause bist. Und je länger das Spiel gedauert hat, umso mehr habe ich es bereut, dass ich zu meinen Eltern gefahren bin. Aber ey alles fein, ich gönne es jedem, der da war von Herzen, ich bin immer noch neidisch und, äh, aber es war auch geil, einfach am Fernseher zu gucken und ich habe auch spätestens beim 2.0 hat es mich nicht mehr auf dem Sofa gehalten.
1: Dann lass uns doch mal auf die Startaufstellung einfach gucken, weil ich glaube eigentlich, eigentlich reden wir nur drum rum.
0: Halt, stopp! Wir machen zuerst noch eine kurze Gesangspause, aber wirklich nur ganz kurz.
1: Der Abschluss der, des Karnevals ist der Fasernacht nochmal so ein Ding rausgehauen, sie singen schon wieder, äh, ole. ole.
0: Ja, Sie haben auch eine ganz gute Stimme, Martin Schmidt, nicht schlecht. Ich würde auch gerne mit aber... Bitte, bitte, also das Mikrofon ist frei dafür. Ja, das ist Als das alle vom Fernseher gehört haben, konnten sie ihren Ohren fast nicht trauen. Aber ein Moment für die Ewigkeit bei Mainz 05. Aber es
1: hat mich so hart an die Vorstellungs-PK erinnert. Denkt mal kurz zurück, da saß Martin Schmidt und wenn dann die Leute hier singen, ole ole meins vom Rhein, erinnert ihr euch? Also seitdem sind die Gesangsskills auf jeden Fall um Klassen besser
3: geworden.
0: Würde ich sagen 10 von 10.
3: Mindestens 10 von 11. Ja, yes. äh, ist doch toll. Ich habe Bock. Ich habe auch Lust, über dieses Spiel zu reden. Gell? Ich bin schon den ganzen Tag ziemlich hyped.
1: Dann lass uns auf die Startaufstellung gucken. Und dann lass uns die erste Diskussion doch einfach direkt mitnehmen. Einfach Volley rein starten.
0: Die Zeichen haben sich schon vor dem Spiel verdichtet. Wir wussten ja, dass Robin Sentner wieder fitter wird. Aber spätestens mit der PK vor dem Spiel war klar, er ist fit, er ist potenziell nominierbar. Und alle haben auf diese Startaufstellung geguckt. Und Robin Sentner wurde für die Nummer 1 wieder reingestellt.
3: Ich fand das so faszinierend. Leute, die diese PK gegeben haben, es gab wirklich jede, jede, jede mögliche Interpretation von dem, was Bo gesagt hat. Ich war der der gedacht hat, so also so also wie Boda rumdruckst, irgendwie nimmt jetzt wirklich Finn, lässt er Finn weiterspielen? Und andere Leute, die gesagt haben, so ja, ist ganz klar, Zentner. Und ich fand das so geil, wirklich das komplette Spektrum von ganz pro Finn und ganz pro Robin, äh, wie diese Aussage zu interpretieren ist, einfach alles dabei.
0: Habe ich ganz genauso erlebt und mir ging es nämlich genau andersrum. Ich habe danach gesagt, ich setze fünf Euro, dass Robin Zentner im Tor steht. Wie warst, auf welcher Seite warst du wenn du jetzt dazwischen hingst dann bist du langweilig Jan, entscheide dich
1: Nee ich bin langweilig weil ich mich überhaupt also ich habe das ich habe auch so eine äh, Nachricht bekommen das klingt nach Wachablösung und dann dachte ich mir so was ich habe die PK noch gar nicht geguckt so okay gut ich guck mal die PK und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir so also so deutlich finde ich das jetzt nicht also mh, da, also bei der Aussage wäre ich mir nicht so sicher also vermutlich habe ich
3: eher damit gerechnet dass Robin wieder spielt ich, find's, ich, also, ja, ich finde, man kann es tatsächlich in die andere Richtung halt genauso argumentieren. Also natürlich hat er offensichtlich vorher noch nicht mit den Torhütern gesprochen gehabt. Und die rationale Lösung ist ja Robin. Haben wir letzte Woche auch genauso besprochen. Aber ich finde, so wie er das formuliert hat, ja, ich musste erst noch mal drüber sprechen. und Also es war sehr viel Subtext dabei.
1: Lass uns aber das noch mal kurz anführen, warum ist denn rational ist, dass Robin spielt. Denn, ähm, für den einen oder anderen oder die ein oder andere war es halt gar nicht so rational, weil Finn halt auch wirklich gute Leistungen gebracht hat. Ähm Wir haben ganz klar die Situation, dass Finn am Ende der Saison geht. So, also warum sollte jetzt Svensson seine Nummer eins unterminieren? Das macht rein von der Hierarchie her überhaupt keinen Sinn. Ähm Und er stellt damit natürlich auch so ein Stück weit seine eigenen Aussagen ähm, zu. Zur Diskussion, auch relativ unnötig. Deswegen vollkommen okay. Was mich ein bisschen irritiert hat, war weniger das, was er vor dem Spiel gesagt hat, als dann bei The Zone am Mikrofon, wie er es begründet hat, ähm, zu sagen, naja, Robin ist der Vizekapitän und meine Nummer eins. Da habe ich mir gedacht, vor allen Dingen, weil er danach noch leistungstechnisch wirklich ausführlich darauf eingegangen ist, warum spielt Leandro Barrero etc., etc., da habe ich mir gedacht, da habe ich mir ein Stück weit dafür, wie, wie intensiv diese Diskussion im Umfeld geführt wurde, da hätte ich mir ein bisschen mehr Input von ihm gewünscht.
0: Zahlt für mich genau auf das ein, was ich mir auch schon bei der PK gedacht habe. Die Frage war erwartbar, die Diskussion war erwartbar. Alles fein, wie die Entscheidung letztendlich ausfällt, ist dem Trainertöne überlassen und das ist auch alles <lacht> fein. Robin ist unsere Nummer eins und wie wir oft gehört haben, unser Vizekapitän. Ist für mich auch ein valides Argument, aber in dem Moment, wo der Kapitän draußen auf der Bank sitzt, ist es schwierig. Sorry, also da muss ich dann sagen, wenn man in eine deutschen Argumentation schreibt, da würde ich sagen, Missing Link.
1: Es ist auch deswegen ähm, ein klein wenig schwierig, weil also die Entscheidung steht ja wirklich nicht zur Diskussion. Er hätte ja auch einfach sagen können, hey, wir haben hier einen Gegner, der sich dafür anbietet. Robin ist wieder bei 100 Prozent und als meine Nummer eins hat er sich diese Chance definitiv verdient. Punkt. Und es hätte niemand irgendwie darüber geredet. Aber diese Aussage mit dem Kapitän, das köchelte irgendwie schon wieder irgendwas an und auf einmal
3: flemmte
1: es in den sozialen Medien wieder hoch.
3: Es wurde halt auch schon wieder und ich möchte gerne mal bitte alle Leute ein bisschen zur Raison bitten. Online, geht doch bitte lieb miteinander um. Da, da braucht man nicht Leuten, die eine andere Meinung haben, über den Mund zu fahren. Wir diskutieren, hier noch, äh, diskutieren doch hier alle einfach also ganz ehrlich, keiner von uns hat irgendeine Entscheidungsgewalt. Wir diskutieren hier, weil es uns Spaß macht, uns darüber zu unterhalten. Und ich finde, es gehört sich nicht anderen Leuten den Mund zu verbieten, ähm, nur weil sie eine andere Meinung haben. Es geht mir wirklich auf den Sack.
0: Unabhängig von der Diskussion und auch unabhängig von der Entscheidung muss man trotzdem am Freitagabend festhalten, dass wir bei Gladbach ganz klar gesehen haben, was passieren kann, wenn du eine Nummer zwei auf der Bank hast, die keine Nummer zwei ist, sondern die einfach... Bälle im Tor festhalten sollte vielleicht.
1: Sehr viel Karma bei, sehr, sehr viel Karma für den Lauterer und natürlich haben wir uns ihm auch irgendwie gegönnt, aber den Take, den du gerade nimmst, den finde ich sehr, sehr richtig und ich finde ihn noch aus einem anderen Grund wichtig sogar. Ähm, Gladbach spielt seit jeher, seit Marc-Andret Herr Stegen, ähm, dann mit Jan Sommer, mit extrem spielstarken Torspielern und wir hatten ja damals auch Uwe Kamps bei unserer Reportage dabei und er hat mit uns zusammen sich auch die Mainzer Torwartschule angeguckt, und er hat halt gesagt, wenn du solche Ausnahmekicker hast, dann können die prägend sein. Und dann merkst du aber, wenn du einen Torwart hast, der dieses Profil vielleicht nicht ganz erfüllt, dass du dich anpassen musst. Und dann merkst du, was der Unterschied ist zwischen einem Feldspieler und einem Torwart. Die Art, wie ein Torwart spielt, ist prägender für die gesamte Mannschaft als beispielsweise einer auf dem linken Flügel, ob der das defensiver oder offensiver interpretiert, hat nicht diesen Effekt, wie ob ein Torwart mitspielt oder zum Beispiel nicht mitspielt. Oder zumindest muss sich die Mannschaft darauf einstellen. Das eine ist nicht besser oder schlechter, aber die Mannschaft muss sich darauf einstellen. Das hat sie halt gar nicht getan und Gladbach hat einfach weiter probiert, hinten raus flach zu spielen, was Sippel halt wirklich, Entschuldigung, aber das ging, das ging komplett in die Graupen.
0: Und es ist auch was, was Bo Svensson in der PK nochmal gesagt hat, was auch, finde ich, ein guter Fingerzeit für die Zukunft ist. Du kannst... Robin Zentner muss zurück ins Tor. Wenn Finn Dahmen den Verein verlässt, würdest du Robin nachhaltig beschädigen, indem ja. du sagst, du stellst Finn auf, obwohl er im Sommer geht. Weil was ist die, was ist die Zukunftsplanung dahinter? Aber, und das finde ich nämlich das Spannende, zu sagen, wir haben jetzt sieben Spiele lang gesehen, wie Finn Dahmen als Torwart das Spiel des Torwarts interpretiert und spielen kann. Und Bruce Benson sitzt auf der PK nach dem 4-0, wird genau auf diese Situation angesprochen und sagt, er hätte sich bei Robin Zentner in der einen oder anderen Situation bessere spielerische Lösungen gewünscht. Dann hast du doch genau das, was du eigentlich willst. Du hast zwei unterschiedliche Torhüter, die ein unterschiedliches Anforderungsprofil haben, die aber auch, weil es eben zeigt, was für unterschiedliche Momente da sind, von beiden unterschiedliche Dinge verlangen in der Weiterentwicklung.
1: Zu 100 Prozent und ich weiß auch gar nicht, warum man das... Also pass auf, ich finde es übrigens total geil. Wir haben zwei Bundesliga-Torhüter. Richtig gute Bundesliga-Torhüter. Der eine entstammt einer älteren Torwartschule, der andere ist Simbelt einer modernen Torwartschule. So, das ist keine Wertung, das ist einfach Fakt. Punkt. Und jetzt kannst du, weil beide unterschiedliche Fähigkeiten haben, Torhüter sogar taktisch einsetzen. Aber das ist so eine heilige Kuh im Fußball, die keiner anfassen will. Und da werde ich meinen Lebtag nicht drauf klarkommen. Du kannst doch sagen, oh, da kommt eine Mannschaft viel über außen. Wir spielen zwar mit drei Innenverteidigern, da kommen viele Flanken. Wir brauchen jemanden, der größer ist, der eine gewisse Präsenz ausstrahlt, ähm, der sehr gut darin ist, Flanken abzufangen. Und dann lange Bälle nach vorne. Hey, Anforderungsprofil Robin Zentner. Perfekt. Dann hast du zum Beispiel eine Mannschaft, die kommt, uh, die pressen extrem hoch, wir müssen hinten flach rausspielen. Das ist die einzige Lösung, wie wir dann wirklich mit Druck auch auf die Kette von denen kommen. Hey, das klingt für mich nach einem mitspielenden Torwart. Und bitte kommen mir keiner damit, ja, aber das macht man halt im Fußball so nicht und das ist äh, total, äh, da entziehst du dem Torwart ja das Vertrauen, am Arsch geleckt. Frag doch bitte einmal in anderen Sportarten, egal, ob es im Eishockey ist, ob es im Handball ist, etc. Auch im Hockey, da werden die Torhüter durchgewechselt. Und auch im Jugendbereich ist das übrigens so, damit die Torhüter halt Spielpraxis bekommen, weil sonst Das könnte sich ja keiner entwickeln. Also das ist ja nichts, was denen fremd wäre, Warum man so ein Fass überhaupt aufmacht und nicht einfach sagt, ey, verschiedene Qualitäten, je nachdem, wie ich mein Spiel für dieses Spiel interpretieren möchte, wechsle ich die? Das ist doch eigentlich die Kernfrage.
0: Man merkt schon, Jan, es ist dein Leib- und Magenthema und das ist ein sehr philosophisches Thema, was man mit einigen Analysen und Experten noch mal aufgreifen sollte. Und danach hast du ja auch gefragt und ihr werdet diese Analyse bekommen.
1: Ihr kriegt sogar schon einen kleinen Teil vorher, allerdings dann nicht schriftlich, denn ich bin zu Gast beim lieben Sascha im Keeper-Analyse-Podcast, wo ich schon mal gewesen bin und da haben wir uns auch ausführlich über Mainz zu 5 unterhalten. Am kommenden Montag bin ich da, äh, vor unserer Aufnahme tatsächlich. Das wird spannend, ähm, weil Sascha ist auch einer von denen, die uns immer wieder begleiten, auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es ums Torwartspiel geht. Und ich bin gespannt, ähm, wie er Finn in den ersten Wochen des letzten Jahr, des neuen Jahres erlebt hat.
3: Ich finde es vor allem interessant zu sehen, wir, wir haben eben gesprochen über äh, verschiedene Torwartgenerationen. Und wenn wir uns mal so ein bisschen zurückerinnern, äh, Sippel war ja früher einer von den Golden Boys von der Torwartgeneration. Kam ja. aus, der, aus der sehr guten, damalig sehr guten Torwartschule vom ersten äh, <lacht> FC Kaiserslautern. So, und wie das sich entwickelt hat, das ist ja wohl auch eindeutig. Der spielt jetzt dritten Torwart in Gladbach. Äh, nachdem er vorher in der halben Liga rumgedümpelt ist. So, äh, hat sich also zum Beispiel eine sehr gute Torwartschule ins Negative entwickelt. Äh, unsere Torwartschule ist nach oben gegangen. Ich finde das sehr interessant, auch gesamt, ähm, gesellschaftlich hätte ich fast gesagt, aber in, in der Bundesliga zu sehen, mhm. wie sich da die Fronten verändern, wie sich da äh, Taktik äh, mehr durchsetzt und so weiter und so weiter. Das finde ich super interessant.
1: Ein, ein Punkt, den ich noch gerne anbringen möchte, ist ähm wenn wir über die Argumentation sprechen von Bo und Leute sagen, ja, ist doch scheißegal, was er sagt. Ich finde das gar nicht so egal, weil die Spieler bekommen das schon mit. Und einmal die Perspektive von Lasse Ries eingenommen, der sich da doch vielleicht ein bisschen wappnen muss. Und wenn er aber dann auf der Pressekonferenz hört, hey, das sind Qualitäten, die ich mitbringe. Ne, weil wenn man das Ohr mal ans NLZ legt, dann gilt tatsächlich Lasse Ries als ein noch größeres Talent, als Finn Dahmen es jemals gegolten hat. Und Lasse ist auch nochmal eine erkannte Größe tatsächlich. Der <lacht> sieht so ein bisschen aus wie ein schmaler Robin Zentner mit kurzen Haaren. Ähm, dann zeigt das ja schon, dass Svensson auch Lasse auf dem Schirm hat. Und vor allen Dingen, er hat ja auch gesagt, Lasse ist auf einem ähnlichen Niveau inzwischen wie Finn Dahmen. Er hat ihn ja kürzlich erst zur neuen Nummer zwei nach der Saison ausgerufen. Also, ähm, ich bin echt gespannt, nicht jetzt vor dem Hintergrund, ähm, dass Lass jetzt nächste Saison spielen wird, das, das sehe ich absolut nicht kommen. Ja? Das wird Robin sein, das ist auch vollkommen okay. Aber da kommt jemand, der für uns hochgradig interessant ist, der Nächste, der hochgradig interessant ist und der dann vielleicht alle Attribute mitbringt, um einem äh, Bundesligatorwart wie Robin Zentner die, die, die Schau zu stellen.
0: Und ihr könnt euch schon fast denken, wer am Seitenrand stehen wird, um sich das ganz genau anzugucken. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal an dieser Stelle einen Deckel drauf auf die Torwartdiskussion. Aber tatsächlich war die Position von Robin Zentner nicht die einzige in der Startaufstellung, über die ich mich gewundert habe. Denn beim Blick auf den Kader fiel mir auf, oha, Stach und Karim fallen aus. Waren wohl beide kurzfristig krank, die mussten ersetzt werden. Was ist passiert, Leute?
3: Ja, uns sind im Stadion fast die Augen aus dem Kopf gefallen. <lacht> es war ja, ähm, äh, im Stadion hat man ja nicht immer so super Internet. Und ähm, wir haben erstmal gar nicht mitbekommen, warum Karim und äh, Stachy überhaupt ausgefallen sind. Ähm, oder, also, ich meine, wir haben dann auch erst später gemerkt, dass die überhaupt gar nicht im Kader sind. Also, wir haben gesehen, die sind aus der Startelf raus. Ähm, bei Karim war es, glaube ich, so, es wurde in der PK schon mal angesprochen, dass er irgendwie zwischenzeitlich Training pausiert hat. Da habe ich dann mich da äh, zurückerinnert. Aber ähm, ich fand das sehr überraschend.
1: Ich habe in dem Moment wieder gemerkt, wie breit unser Kader ist. Wie unfassbar viel Qualität wir eigentlich im Kader haben. Ähm, das ist mir zwar die ganze Zeit bewusst, aber bis es dann tatsächlich passiert, glaubst du ja irgendwie doch nicht so ganz dran, weil es ist ja immer noch 1.05. Und was Leo Barrero derzeit reißt, also das kannst du ja nicht mit Leo Barrero aus der Hinrunde vergleichen. Also ähm, da ist er ja auch wirklich schwer angezählt worden von, von Svensson oder war das vergangene Rückrunde? Also auf jeden Fall, Leo ist hart angezählt worden. Ne, es war vergangene Rückrunde. Hart angezählt worden von ähm, von Bo Svensson. Und ich muss halt immer wieder an Leo zurückdenken, den wir ja persönlich kennengelernt haben, da an dem Fanabend in Grassau. Und der so ein gerade, ehrlicher Bub ist, der also der hat das Herz am rechten Fleck. So, bumm. Ähm, genauso wie Aaron, der mit uns am Tisch saß. Und du wünschst dir halt für die Jungs so, ey, wäre cool, wenn es passiert. Und dann siehst du, die strugglen gerade. Die strugglen gerade und es wird nichts. Und dann kommt jetzt diese Leistungsexplosion. Und es freut mich über die Maßen. Du hast das Gefühl, ich zitiere jemanden von Twitter. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Schreibt mir, äh, hat der ein Gattuso gefrühstückt? Ja, das war
3: genau <lacht> die Formulierung. Es ist echt die perfekte Beschreibung.
0: Ich fand es auch richtig gut zu sehen, dass äh, Inge für Karim kam, weil ich mich ehrlicherweise auf die Kombination Ajorg und Inge echt gefreut habe und war ganz gespannt, was da passiert. Und das war für mich irgendwie so ein Ding, wo ich sage, ja, natürlich, der, Inge sitzt auf der Bank, aber der spielt auch, der kann auch von vorne an spielen. Der hat ja auch komplett durchgespielt. Also das ist einfach jemand, auf den du immer zählen kannst.
1: Trotzdem bleibt die erste Halbzeit bei all der Euphorie die war nicht gut. Also, das kriegst du halt vom Fernseher dann primär mit und weniger im Stadion beispielsweise. Und man muss auch wirklich festhalten, das Ergebnis ist eigentlich zu hoch und Gladbach war die klar bessere Mannschaft und hat uns phasenweise wirklich hergespielt. Also, da siehst du schon, die haben natürlich ein gewisses Potenzial. Was Gladbach halt total abgeht, ist das, was halt Bo Svensson bei uns einfordert und das ist eine gewisse Haltung. Und das ähm, hat das nochmal eindrucksvoll unterstrichen.
0: Ich fand es einfach so krass, dass das auch vom Kommentator äh, ganz klar gesagt wurde. Und du siehst, im nächsten Moment wird Stindel gefault, steht auf und schreit alle an, weil er einfach den Tee auf hat, Weil sich irgendwie niemand über Gebühr anstrengt oder ja. Meter geht oder irgendwas tut. Und ich muss auch sagen, es war wieder ein Spiel, wo die ersten 20 Minuten eigentlich völlig irrelevant waren. Und ich bin fast geneigt zu sagen, ein Mainz-0-5-Spiel geht erst dann, wenn Lee trifft. Ja. So einfach. Dann ist Anpfiff. Wenn Lee trifft, ja. ist Anpfiff für Mainz fünf
1: Das ist niemals ein Hot Take. Das ist einfach ein Fakt.
0: Ja, ich habe hab es nicht als Hot Take verkauft. Für mich, für mich ist das schon immer Fakt gewesen. Also Lee ist unser Dosenöffner, unser Flaschenöffner, alles.
1: Lee hat sich auch wahnsinnig entwickelt. Also Bo hat gesagt, ah, vielleicht mental wegen der WM und so. Nein, glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht so zu 100 Prozent. Du willst ja zur WM fahren, das heißt, das ist ja eher nochmal zusätzlicher Ansporn für dich. Tatsächlich so, wie Lee jetzt ähm, seine Rolle interpretiert, wie man das in Abstimmung mit ihm und der Mannschaft gefunden hat, das ist der große Unterschied. Und da haben wir ja schon mal ausführlicher drüber gesprochen, vor zwei Sendungen meine ich, ähm, dass Lee jetzt offensiv verteidigen kann und man ihm die Defensivaufgaben, beziehungsweise das nach hinten verteidigen, eher ein bisschen erlassen hat und das nach vorne verteidigen ermöglicht, was ihn ja auch so gut gemacht hat, wenn er tiefer gestanden hat, wenn er nach vorne verteidigen konnte und ihn jetzt komplett nach vorne zu ziehen. Das ist einfach die logische Konsequenz und es gefällt mir total gut zu sehen, ähm, dass dann Ajok das Ganze von der Sechs wegspielt, also ein Stürmer, der tiefer steht, quasi auf der Zehnerposition zwischen den Sechsern, meint man spielt es von der 6 weg als Neuner, ähm, dass er das so interpretiert und damit Lee und auch Karim, aber auch Inge
3: sehr gut zurechtkommen. Ja, hey, Jackpot. Ich finde das ich find das so geil. Lee ist, ich habe das Gefühl, ein bisschen Karim 2.0, was so der, seinen Chaosfaktor angeht, was er, was er für unsere Offensive tut. Er ist unausrechenbar für den Gegner. Ich, ich würde jetzt äh, zum Beispiel als Beispiel mal dieses ähm, äh, 3-0 nehmen. Wo, wo Lee im Grunde schon 20 Minuten Zeit hat, den Ball steil zu schicken auf der Und jeder denkt, okay, jetzt hat er es verkackt. Und dann kommt der Pass und der sitzt einfach perfekt. So, und äh, ich habe eine Statistik gefunden. Ich glaube, Lee hat nur 50 Prozent von seinen Pässen überhaupt angebracht. Aber irgendwie die, die ankamen, einfach geil. Das ist irgendwie super verrückt.
0: Und du hast gerade im Moment wirklich das Gefühl, egal was er tut, es ist einfach richtig. Und das freut mich für ihn, weil wir haben ihn oft wir haben oft über ihn geredet in diesem Podcast. Wir haben oft gesagt, oh Mann, das war keine gute Idee. Aber im Moment läuft es einfach. Und ich meine, das für uns zu nutzen, ist einfach Premium.
1: Und wie oft wir gesagt haben, da hat er eine schlechte Leistung mit einem guten Tor kaschiert. Und jetzt braucht er das gar nicht mehr, sondern die Leistung stimmt einfach. Und trotzdem habe ich persönlich noch so ein bisschen Probleme. Ich fremdel ein klein wenig mit ihm. Nicht als Spielertyp, sondern ähm, ich muss ehrlich sagen, dass seine Aussage in seinem persönlichen Blog, ja, also ich, im Sommer wechseln, da habe ich Lust drauf, äh, Veränderungen, das äh, hängt mir noch so ein bisschen hinterher, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, dafür ist mir der Verein auch zu wichtig und ich finde, so sollte jemand nicht über den Verein reden. Ich finde es aber dann auch wieder weird, ähm, wenn man dann zum Beispiel andere Spieler hat, die gehen ähm, und das nicht so salopp verkaufen, wie krass man das denen dann im Gegenzug anrechnet. Ne? Egal, ob es jetzt ein Aaron ist, ne? aber mhm. auch, ob es ein Finn ist. Das, da wird das Ganze anders gewertet. Deswegen tue ich mich noch so ein klein wenig schwer damit. Aber das ist was Persönliches und nichts, ähm, warum ich den Bub nicht anfeuern würde. Oder warum ich nicht total feier, wie er inzwischen eingesetzt wird.
3: Vor allem, weil er jetzt auch irgendwie direkt nach dem Spiel durch die Medien ging, dass Mainz 05 wieder forciert, dass er den Vertrag verlängern soll. Also ich meine, er hat Vertrag bis 2024, also der soll nochmal weiter ausgebaut werden, finde ich prinzipiell richtig, das würde dann ja quasi Karriereende in Mainz bedeuten und ich glaube, damit würde er auch Heldenstatus erlangen. Dann wäre ich aber auch zu 100% Team Lee, So, also verstehe mich nicht falsch, So, dann ist das ist vergessen,
1: was du da gesagt hast, ist mir wurscht, dann bin ich zu 100% Team Lee und das ist jetzt auch, also das, ich sage ja nur, ich fühle mich ein bisschen, ich tue mich ein klein wenig schwer damit, so emotional mit ihm zu connecten, wie es scheinbar andere tun, wie sie es auch vielleicht schon früher mit Mateta getan haben, wo ich diese, oder mit Shinji Okazaki beispielsweise, So, wir haben ja diesen Hang mit diesen charmanten Stürmern zu connecten und das habe ich noch nicht so ganz bei ihm eben aufgrund dieser Aussage.
3: Ja, ich sag mal so, ähm, der hat jetzt eh sein, äh, ein harzes Schicksal habe ich gerade vorhin gelesen, <lacht> er kriegt äh, Jürgen Klietzmann als Nationaltrainer, deswegen... <lacht> Legen wir es ihm nicht zu böse aus. Also, ja, du, du hast das schon ganz gut gesagt. Wir, wir müssen einfach abwarten, was, was das jetzt bringt, die Saison.
0: Genau, ich glaube, das ist nämlich genau der, der Punkt, der dann wieder Chaos reinbringt, auf den ich keinen Bock habe. Äh, deswegen würde ich da, glaube ich, an dem Punkt gerne wieder zu dem klassischen Mainz 05 äh, zurückkommen, dass nämlich einfach niemand irgendwas fragt und niemand irgendwas sagt und alle... Andere sind fein, aber bin du hast doch auch, auch in der Statistikkiste gekramt und hast nochmal was zu Lee an, äh, ans Tageslicht befördert, wo wir alle schlucken mussten.
3: Also das habe ich in, in der Zusammenfassung von der äh, Sportschau gesehen. Angeblich, also ich kann es nicht, ich habe es nicht nachrecherchiert. <lacht> Angeblich hat Lee in der Rückrunde sechs Torschüsse und fünf Tore gemacht davon. Also quasi, das ist wirklich eine astronomische Statistik. Die kam tatsächlich aber auch schon bei The Zone. Also, jetzt ist sie
1: zumindest mal von zwei Seiten verifiziert. Mhm. Oder sie haben gegenseitig voneinander abgeschrieben. <lacht> was auch sehr gut passieren kann. Sie klingt zumindest plausibel. Und es unterstreicht, wie präsent Lee vorne ist. Aber es gibt noch was. Es gibt noch eine Statistik, die unfassbar ist. Und die betrifft den anderen Stürmer, der gespielt hat. Und das ist Markus Ingwatsen. Markus Ingwatsen ist der Spieler der Bundesliga weit bundesligaweit, die wenigsten Minuten für ein Tor braucht. 93 Stück.
0: 93 Minuten pro Tor. Und das ist, also, die haben das eingeblendet bei der Sohn. Ich dachte, das ist, also, da ist noch Giovanni Reina ist dabei. Also, es sind noch so ein paar Namen, wo man sagt, die spielen einfach in ganz anderen Ligen, in ganz anderen Preisklassen. Preisklassen ja. Und wir haben Markus Ingwertsen, wo du quasi davon ausgehen kannst, selbst wenn er nicht Stamm spielt, du schickst ihn rein, er schießt ein Tor. Zeitnote. Er hat natürlich auch ein paar Elfer verwandelt.
3: Ich glaube, es waren nur, aber nur drei von seinen acht Toren, die wirklich Elfmeter waren. Ähm, und dann musst du dir mal überlegen, okay, acht, acht Tore hat er gemacht. Also so viel hat er nicht gespielt, oder?
1: <lacht> nee. Und Elfmeter, ähm, die sind uns heilig in Mainz. Spätestens seit Daniel Brosinski sind die uns heilig. Das hat er uns gelassen. Und wenn du dir jetzt die Tore überlegst, die er gemacht hat aus dem Spiel heraus, das sind schon geile Tore. Und auch jetzt das Tor... Ähm, ich, ich glaube, alle Tore verbindet etwas. Ich glaube, das müssen wir einmal kurz zusammenfassen, um dann auch nochmal den Kontext des Spiels nicht ganz zu verlassen. Was mir extrem gut gefallen hat, auch in der ersten Halbzeit, obwohl wir nicht gut waren in dem Sinne oder nicht so gut wie danach. Die Mannschaft war brutal wach. Mhm. Lever Ach, Leverkusen, Gladbach hat die Tore ja selbst verschuldet. Es ist nicht so, als ob wir das jetzt massiv erzwungen hätten. Also wir haben nicht den Pass von Omlin raus erzwungen. Wir haben die Balleroberung dann gehabt. Okay, da war Danny Da Costa wach. Ja, wir haben nicht den Pass von Sippel raus auf Leiner erzwungen, der das eigentlich noch halbwegs gelöst bekommt. Wir stehen aber zwei Meter daneben. Das ist, wir sind nicht presst gegangen. Auch das war nicht maßgeblich erzwungen. Im Tennis würdest du sagen, unforced errors. Ähm, das schönt natürlich die Statistik so ein klein wenig. Deswegen hat auch Bo auf der PK gesagt, also eigentlich ist das Ergebnis zu hoch, aber es ist ja eine Qualität, so wach zu sein und diese Tore dann zu machen. Und das verkörpert für mich auf jeden Fall Inge und Danny da Costa halt eben auch.
0: Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mein Mainz 05. Weil ich wirklich, also wir haben, let's face it, in der zweiten Halbzeit hat Gladbach nichts gemacht. Die haben einfach, die haben nicht stattgefunden, de facto.
1: Die haben in der ersten Halbzeit nicht einen Torschuss gehabt.
0: So. Das war, da war einfach ein Gegner auf dem Platz, der uns weder sein Spiel aufgezwungen hat, noch unser Spiel zerstört hat. Was für mich bedeutet, in dem Moment ist entscheidend, was hast du für einen Plan und wie ziehst du den durch und ja. was machst du damit? Und ich weiß nicht, wie oft ich schon die letzten Jahre bei Mainz 5 gestanden haben, wir haben solche Situationen gehabt, wo du dir wirklich denkst, hier kommt ein Gegner, der kann gerade nichts mit dem Ball anfangen, der weiß nicht, wo seine Nachbarn stehen, der hat keinen Plan und wir haben aber keinen Plan, wie wir das ummünzen können. Und Das war für mich wirklich der entscheidende Faktor am Freitag, dass das komplett anders war und deswegen ist für mich auch die völlig logische Konsequenz, dass das 4-0 von Viper reingeht, weil einfach nicht aufgehört wird, auf dieses scheiß Tor zu laufen.
3: Ich finde das, find das richtig gut analysiert. Pass auf. Ich habe ähm, das Gefühl schon ein paar Spiele länger. Und zwar möchte ich gerne mal zurückerinnern an das Tor, was äh, Lee gemacht hat. War das gegen Bochum? Nein, gegen Bochum hat Karim so oft getroffen. Wo Lee den, ba den Ball irgendwie, das war glaube ich die Woche später oder so, ähm, ko komplett unbedrängt irgendwie den Ball in den Fuß gepasst bekommt. Ähm, wir haben die, ich habe die ganzen äh, Tore in Bochum eben schon angesprochen. Da haben wir auch schon Tore geschenkt bekommen. Ich finde, das ist generell eine Qualität, die wir in der Rückrunde haben. Und jetzt möchte ich mal eine Statistik zitieren äh, zu unserer Rückrunde. Und zwar, wir haben bisher 16 Tore gemacht in der Rückrunde. In sechs Spielen, in fünf Spielen. In der kompletten Hinrunde haben wir 21 Tore gemacht. Wir haben, pass auf, 2,3 Tore pro Spiel in der Rückrunde. Und in der Hinrunde 0,8 also nein, 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 2,3 Tore pro ein Gegentor. So, Entschuldigung, falsch erklärt. So, ja, aber nur. Also das, das Verhältnis Tore zu Gegentoren hat sich komplett
1: gewandelt. Pass auf, und jetzt kommt der Take, warum ich zum Beispiel finde, dass das Spiel gegen Gladbach der perfekte Wiedereinstieg für Robin Zentner war. Und dass das überhaupt nicht planlos geschehen ist. Wenn du ihn jetzt gegen Hoffenheim beispielsweise gebracht hättest, eine Mannschaft, die unter Materazzo eigentlich ziemlich brutal presst. Das wäre total unfair gewesen, jemand der gerade keine Spielpraxis hat, in so eine Situation zu bringen. Und zwar für jeden Torwart auf dieser Position. Und dann gegen Gladbach kann der auch noch zeigen, wie wacher ist. Denn er kriegt nichts auf die Hütte in der ersten Halbzeit. Gar nichts. Und in der zweiten Halbzeit hat er eine Situation. Eine einzige. Und die sitzt. Und das ist ja dann das, wo du sagst, ja, auch der Torwart ist wach. Das, das war das Ganze, was es auslöst. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja eben nicht nur in der Offensive so. Klar, das schlägt sich eher wieder als in der Torwartstatistik. Aber das, diese Wachheit ist, ist der Schlüsselfaktor.
3: Wie, wie du sagst also du hast gerade die Defensive quasi im, im Sinne genannt. Wir haben halt auch nur sieben Gegentore bekommen. Wir haben, also das, ich finde es übertriebenskrass, wenn du dir überlegst, dass wir in der kompletten Hinrunde haben wir 27 Gegentore bekommen 21 geschossen und jetzt hat sich diese komplette Statistik so krass gedreht, einfach. Und dann, und dann überlegst du dir natürlich, okay, was haben wir, was haben wir verändert? Wir, wir haben, okay, aktuell, aktuell spielt Danny relativ häufig rechts. Wir haben äh, Cassie, der sehr viel Linksverteidiger spielt. Wir haben Hanke Olsen, der reingekommen ist, neu verpflichtet, eine absolut eingeschlagen ist wie eine Granate. Ich finde, ich finde, da, da siehst du schon. Es hat sich was verändert. Ich glaube, das
1: Wichtige ist tatsächlich Hanke Olsen. Mhm. Ähm, du hast gesehen, Haki ist immer wieder für einen bösen Bock gut. So gerne ich den Bub mag, aber... jedes Spiel ist, aufs Neue, <lacht> ja. Spiel aufs Neue und dafür liebe ich ihn halt auch irgendwo. Ja, aber der, die Situation, die wir gerade hatten mit Tyram und Sentner, die ist ja auf seinem Mist gewachsen. Das, heißt, das war ja überhaupt nichts Gefährliches. Ich glaube auch übrigens nicht, wenn das Tor gefallen wäre, dass das Spiel gekippt wäre. Dafür war Gladbach einfach viel zu harmlos. Dafür haben sie ja nicht mal die Situation rausgespielt. Also Kirche im Dorf lassen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das was geändert hätte.
0: Nee, sehe ich ganz genauso. Also Ich glaube nicht, dass äh, ein 1 zu 1 da was, was anders gemacht hätte. 1 zu 2 Oder vor allen, allen Dingen. Wir haben, haben ja geführt. Also, das hätte nichts gebracht und ich finde, wir waren extrem wach. Dafür gibt es für mich, Ex wirklich exemplarisch dafür ist das Tor von Lee. Weil ja. Also so sehr, wie wir wach waren, hat Gladbach in dem Moment auch geschlafen, weil die, da war niemand in der Nähe, nowhere near. Und der kommt da einfach reingeflogen, wie so ein Gute-Laune-Männchen und pop, das Tor fällt. Und das war halt geil, weil wir einfach dran geblieben sind. Und das kam eben nach einer Phase, wo das Spiel erstmal anlaufen musste und wir uns zurechtfinden mussten und eben nicht besonders gut waren. Und das hatten wir jetzt auch schon mit Steffen, dass diese Art von... Resilienz und dieses Aushalten und dann loslegen. Und das war für mich gegen Gladbach. Das war so wirklich okay. Wir gucken uns das hier an. Wir, wir, wir kommen gerade auch nicht richtig rein, aber wehe, wenn. Und dann, sch dann schlägt es 13. Und
1: das ist auch der große Unterschied. Denn bisher, auch statistisch gesehen, war Resilienz nicht unsere Stärke. War es, war es einfach nicht. Wir hatten keine großartigen Comeback-Qualitäten. Und das hat sich gedreht. Und es ist natürlich ein bisschen die Frage, woher kommt das? Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir hier einen spielerischen Schlüssel finden werden. Das sehe ich nicht. Ähm, es wird eine Verbindung sein aus spielerischen Elementen, ähm, dem ein oder anderen Wechsel in der Startaufstellung. Boah, meine Nase ist richtig zu. Leo Barrero. Leo Barrero, der seine Form findet. Die Frage ist, ähm, was ist intern in der Mannschaft passiert? Weil ich glaube, diese, dieses Hot Hü, dieses... Meins 0,5, das haben wir ja gerade zurzeit nicht so extrem. Nicht so extrem, also es zahlt sich zurzeit nicht so aus, weil die Mannschaft dann immer doch ein gewisses Level bringt. Und ich glaube, ganz ehrlich, da hat die Mannschaft sich selbst ein Stück weit auch ähm, in die Verantwortung genommen.
0: Und was ich so geil finde an diesem Spiel gegen Gladbach, obwohl, wie gesagt, der Gegner nicht der Beste war, aber die Tatsache, dass wir ein Tor von Lee haben, was wieder das erste Tor des Spiels ist. Dass wir ein Tor von Inge haben, der auch wieder seine Statistik aufbaut. Und dann der Punkt, warte, lass mich, Bene. Okay, okay. Dass Ajorg eigentlich versucht, dieses Tor zu machen und wieder an sich selbst scheitert. Inge ist dann da, um abzustauben, um den reinzumachen. Aber im Prinzip haben wir das gesehen, was wir von Ajorg jetzt schon, in der, seit er da ist, eigentlich sehen. Er versucht, das Tor zu machen, er kriegt es nicht hin. Und dann belohnt er sich. Dann, macht, dann setzt er noch die Sahne Kirsch, dann setzt er das alles oben drauf und belohnt sich mit seinem Bundesliga-Debüttor. Ich habe auf der Couch gestanden und geschrien, so sehr habe ich es geliebt.
1: Fairerweise muss man dazu sagen, Sippel war wirklich schlecht. Also ich will, ich will die Stürmerleistung gar nicht schmälern. Aber das war einfach nicht gut. Also an jedem Tor war er mit beteiligt, außer vielleicht am ersten weil er da nicht Umfeld stand. Aber alle anderen Tore danach. Ähm, Wobei, nee, beim 4-0 nicht, aber bei, beim 2-0, beim 3-0, da hatte er seine Aktien drin. Ähm,
3: tja. Es war ja quasi kopiert dieselbe Szene, im Grunde. Ajorg quasi am 5-Meter-Eck, der einschießt. Ja. Und ich finde es, also du hast es <lacht> eben schon gesagt, ich finde es so geil, wie geil Inge auf diesen zweiten Ball ist. Wie geil er unbedingt diesen Ball reinmachen will. Wie er 100, mit 100 kmh dem Mann ans Bein schießt, dass er gerade noch so reingeht. Ich liebe einfach alles daran.
1: Aber so, jetzt, jetzt habe ich mich wieder sortiert im Kopf. Vier von, äh, drei von den vier Toren gehen auf Gladbacher Fehler zurück. Das, und zwar Pst. drei davon auf Torwartfehler. Das ist ja der große Unterschied. Ne? Und das ist auch der große Unterschied zu Mainz 05, denn egal, welchen Torwart du hier reinstellst, Du hast einen soliden Rückhalt, mal ganz unabhängig davon, was du vielleicht noch taktisch-spielerisch ändern könntest. Du hast einen soliden Rückhalt. Und das ist einfach, glaube ich, ich weiß nicht, ob Bo damit so gerechnet hat, aber ich glaube auch zum Beispiel, dass äh, für ihn das Torwartspiel dadurch nochmal eine andere Bedeutung bekommen hat.
0: Und wenn wir ganz realistisch sind, wenn jetzt der Torwart von Gladbach länger ausfällt und Zippel rein muss, dann haben die ein veritables Problem. Das lässt sich nicht mehr lösen.
3: Ich glaube, ich habe irgendwo gehört, dass Omlin gar nicht so schwer verletzt ist, also die Gladbacher atmen ein bisschen auf, weil der zweite Torwart ist ja auch verletzt, quasi der hinter Omlin ist, deswegen, ähm, ja, ich sag mal, die haben da ein bisschen Glück gehabt, ich wollte aber jetzt gerade nochmal, weil wir irgendwie Robin Zentner und diese Parade gerade ein bisschen übersprungen haben, möchte ich gerne nochmal sagen, wie gut die gehalten war, also da haben wir im Stadion wirklich ganz schön die Luft angehalten wenn Tyram da frei aufs Tor läuft, dann hast du normalerweise eigentlich verkackt.
1: Jetzt, ähm, kurz der Downer. Also, tolle Parade, Monsterparade, technisch, athletisch, rein, aber vom Stürmer auch wirklich schlecht gemacht. Also, in dem Moment, also, nein, also, wir können jetzt mal kurz auf Leverkusen nochmal, erinnere dich kurz zurück. Was mache ich als Stürmer in dem Moment? Ich laufe einfach vorbei. Weil, Glaubst du im Ernst, der kann mir so schnell den Ball vom Fuß nehmen? Uh -uh. im Normalfall nicht. Aber den dann noch flach beim Torwart vorbeizuschieben. Ins kurze Eck, ja. Ins kurze Eck, genau, das ist der nächste Punkt. Das ist echt die schwierigste Alternative von allen. Dann macht er es halt zumindest die schwierigste Alternative so gut er kann und dann wird es auch noch brillant gehalten, aber es war auch wirklich nicht gut.
0: Und wenn so ein Gladbacher Tag das zum Vergessen dafür sorgt, dass es ein Mainzer Erinnerungstag wird, wo wir alle immer dran denken, weil wir alle wissen, wo wir an diesem Tag waren, nehme ich das. Und ich werde euch in fünf Jahren noch fragen, wo wart ihr, als Nelly Weiper sein Bundesliga-Debüttor geschossen hat und André Schürrle als jüngsten 05-Bundesliga-Torschützen abgelöst hat?
1: Ich habe mich so sehr für Nelly gefreut. Und er hat dann auch noch für die U19 gespielt. Also, er stand zumindest zur Verfügung. Also, ich, ich finde, das ist doch, der Junge hat Lust. Und ich wünsche mir eins, wenn ich mir was wünschen darf, dass er jetzt zusammen mit Benny und zusammen mit Brian diesen Pot holt. Geschichte schreibt fürs ja. NLZ, denn das hat das NLZ mehr als verdient. Sowohl die Feldspieler als auch die Torhüter, die die seit Jahren rauspumpen, sind Sahne. Sahne. So, das haben die sich verdient, den Titel zu holen. Und dann soll er bitte zurückkommen und hier einfach eine schöne Ära prägen,
3: bevor er dann unsterblich wird in der Fußballwelt. Ich liebe halt auch, Nelly kommt rein und du hast direkt gemerkt, der will heute. Das, jetzt will er sein Tor machen, weil er ja, ist schon mal eingewechselt worden, hat nicht getroffen und er hat den Ball gefordert und er hat Aktionen gehabt. Und ich glaube, er hat vorher auch schon einen Abschluss gehabt ähm, wo es nicht ganz so geklappt hat. Und er legt sich quasi das Tor selbst auf. Das ist ja, einfach er, er, so geil. Er als, Wandspieler,
1: ein. als Wandspieler, als Wandspieler, als 17-Jähriger legt er das Ding ab, Inge spielt das Ding rüber und dann muss man halt auch wieder sagen: Credits to Aaron, eine Flanke,
0: Sogar. Präzision.
1: Also, weiß 100. Ich weiß nicht, ob dir jemand. Ich weiß nicht, ob dir jemand so nochmal bei uns im Kader schlägt, glaube ich nämlich nicht, so eine Halbfeldflanke, die so perfekt dahinfällt. aber es stehen halt auch einfach zwei Mann am zweiten Pfosten frei. Inge zwar mit der Fußspitze im Abseits, aber auch der wäre tendenziell da gewesen. Und da merkst du einfach, Gladbach war einfach komplett bedient. Da war überhaupt nichts mehr mit Gegenwehr.
0: Und ich hätte gerne von der 05 Medienabteilung, wenn sie es nicht schon getan haben, hätte ich gerne, wünsche ich mir jetzt hier ein TikTok, ich hätte gerne bei Hard Will Go On mit Nelly Viper. Weil wie der <lacht> zum Ball hochsteigt, den Kopf ausholt und den reinhaut und ohne, also wirklich perfekt, so wie man einen Kopfball einfach machen muss. Ich, also ich habe... Ich, es war in Zeitlupe in meinem Kopf, ich habe vom Fernseher gesessen und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, heute passiert alles und es ist genau der richtige Tag dafür und ich gönne es dem einfach so, so, so unfassbar doll.
3: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir standen im Block, wir sind einfach nur ausgerastet, ich habe einfach Leute durch die Gegend geschmissen, es war mir alles egal, es war einfach nur überragend geil, ich habe... Hab dann jetzt äh, im, im Vorzug zu dieser Sendung nochmal nachgecheckt. Er ist tatsächlich der 21-jüngste Bundesligaspieler-Torschütze. Bundesligaspieler-Torschütze, genau. Bundesliga-Torschütze. Finde ich, find ich auch schön. Top 21.
0: Richtig geil. 17 Jahre und 344 Tage. Also, nee, ich möchte eigentlich gar nicht, Also, ich sag mal so. So wie er sich für immer unsterblich gemacht hat, haben wir ihm hier zumindest versucht, den Teppich zu bereiten. Vielleicht nicht in den besten Gesangstönen, aber doch mit allem, was wir in Herzblut äh, zur Verfügung haben.
1: Nein, 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 das war Absicht. Wir wollen ihn ja jetzt nicht zu hoch hypen und ihn unter Druck setzen. Ne? Deswegen gibt so es ein, so eine Shitty-Hymne für ihn. <lacht> und dann ist er auch überhaupt, dann ist er eher peinlich berührt. Weißt du? Ich, okay, kann natürlich auch sein, dass er jetzt nie wieder Tore schießen will. Ne? Aber... <lacht>
0: Wer weiß, was du da als nächstes aus der Kiste holst.
1: Nelly, Nelly, das, das war's. Ich, ich, ich verspreche es dir, okay?
0: So. Nächste
3: Hymne für... Musikkarriere
0: begonnen und beendet in einer Sendung. Sehr gut.
3: Ich sehe seh das schon wieder auf, auf äh, Spotify hochgeladen als Sonderfolge.
1: <lacht> Aber dann wird, wird, wird als Interpret bitte die Nellys angegeben, ja? Die Nellys. Die Nellys.
0: Find ich finde ich gut vor allem da sagt mein äh, hier mein Geschäftsbrain alles über 30 Sekunden bei Spotify, was als Musik hochgeladen wird, damit da kannst du eine Vergütung für verlangen. Also wir könnten da richtig richtig reich mit werden. Ich will raus. Ich will ich damit hochladen.
1: nicht reich werden. auf gar keinen Fall. Es gibt Dinge, mit denen ich reich werden möchte. Das steht ganz oben auf der Liste bei denen, mit denen ich nicht reich werden möchte.
0: Ich mache eine Einschränkung, ja. Du kannst damit gerne Geld, also die Nellys können damit gerne Geld verdienen, wenn die Nellys das Geld in die Hinterhofsänger reinvestieren. Also aber, das ist ein Full Circle.
1: Aber nur, wenn die Ullas
3: dazu tanzen. Ne? Ich sag's direkt. Ich sehe es schon am Horizont. Ich möchte, ich möchte jetzt mal eine Langzeitwette eingehen bis wir den podcast irgendwann auflösen werden wir nummer eins fassnacht oder Stadionhit kompostiert haben Bitte nicht wirklich es wird passieren irgendeiner davon nicht. der geht so steil dass er für immer zementiert wird in, in zu 5 umfeld
0: aber das ist doch für dich ein ganz klarer... Also Jan hat gesagt, seine Karriere ist beendet. Das heißt, Bene, dein, dein Stern kann aufsteigen. Du kannst zum goldenen Musikstern über Mainz 05 und der Mewa Arena werden. Ich sehe da eine ganz große Karriere vor dir, mein Lieber.
1: Der Mensa Pavarotti. Weißt du, wir <lacht> dir nur so ein Livret an. <lacht> weißt du, Jan, der Solo-Hofsänger, weißt du, so der ungefähr.
0: Der Solo-Hofsänger. Beautiful. Ganz in schwarz und mit so weißen... Dings drauf Ich trage dann alle Farben <lacht> dann trägst Du trägst dann so ein Schwungtuch das fände ich beautiful.
1: Lasst uns bitte jetzt, bevor es ausartet auf den kommenden Gegner gucken. Ja, Mal, genau. Äh, wir
0: machen noch einen kurzen Schwenk aufs nächste Heimspiel. Denn es sind ja zwei Heimspiele hintereinander. Deswegen war es gar nicht so schlimm, dass wir nicht da waren. Ey,
1: bei dem Lauf ist das fast schon Wettbewerbsherrung. Ähm, auf
0: der anderen Seite haben wir diesmal, glaube ich, ein Duell, was sich nicht im direkten Tabellenumfeld äh, bewegt. Wir treffen auf Hoffenheim. Wir haben ja in der Hinrunde schon leidliche Erfahrungen in Hoffenheim gemacht.
1: Du meinst mit Heimspielen gegen Hoffenheim?
0: Ja, jetzt haben wir ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Aber wir sind auch Heimspiel stärker oder nicht. Ich möchte dass mich nicht hier in... Es, es wäre sehr gut, wenn wir gegen Hoffenheim gewinnen hätten. So,
3: vor allem hätten wir nämlich... Ich habe aber
0: Angst vor Mainz 05 hilft e.v.
3: Ja, das ist, das ist nämlich meine Sorge. Wir, wir könnten durch den, durch den Sieg haben wir 35 Punkte, wenn wir ihn denn einfahren. Ja, Hoffenheim ist aktuell zum Glück sehr weit hinter uns. Die sind äh, 16. mit 19 Punkten. Haben quasi die gegenteilige Serie von uns. Während wir 4 von 5 gewonnen haben, haben die 5 von 5 verloren. Also, man muss da konzentriert rangehen. Und du hast es ja eben schon gesagt, die, der Hoffenheimer, äh, das, das Spiel ist jetzt nicht so, als, ähm, äh, als wenn die jetzt einfach so irgendjemand, der kommt. Nee, weil
1: vor allen Dingen haben sie gegen Dortmund wirklich unglücklich verloren. Wirklich unglücklich. Dortmund hatte, im wahrsten Sinne des Wort Wortes, ein Arsch voll Glück. Denn mit dem hat Jule Brandt das Tor gemacht. So, deswegen, die darfst du nicht unterschätzen. Neuer Trainer, wir sowieso eher hilfsbedürftig. Wir haben so ein Helfersyndrom. Da, Das wird nochmal richtiges Brett. Aber, ganz ehrlich, selbst wenn es nicht sein sollte... Wir sind relativ safe inzwischen. Und das ist das Feine an der ganzen Geschichte. Auch wenn da wieder die Rechnung aufgemacht wird, oh, denk damals an, was war da, Stuttgart, die mit 30 Punkten damals noch. Komm, ja, ist okay. Das war einfach spielerisch auch eine ganz
3: andere Welt. Vor allem, weil Hoffenheim, ich habe gerade noch mal ganz kurz in die Statistiken gelunst ähnlich viele Torschüsse abgibt wie wir, aber wesentlich weniger Tore macht. Das heißt, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht die Unforced Errors den, den Hoffenheimern geben und ähm, vor allem nicht, dass wieder nach, ähm, was? 35 Minuten einer vom Platz fliegt. <lacht> wie im Hinspiel.
1: Und es wird tatsächlich, glaube ich, die spannendere Bewährungsprobe dann jetzt für Robin Sender. Was heißt Bewährungsprobe? Es wird das spannendere Spiel für ihn auch einfach. Und ähm, wenn der da genauso performt wie jetzt beim letzten Spiel, hätte ich damit aber wirklich so überhaupt kein Problem.
0: Ich feuer ihn sowieso an, weil ich werde im Stadion sein. Ich werde mir das angucken. Ich will. Was, sehen... diesmal
1: nicht im w blog
0: Nein, ausnahmsweise bequeme ich mich mal ins Stadion. Hast du ein oh. Sitzkissen mitgenommen? Mal sehen. Vielleicht, vielleicht nehme ich mir auch so ein Kinderstühlchen mit. Ich überlege noch. Ich, ich habe ist noch nicht ausgereift. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt so für oft, wie ihr möchtet, das Intro dieser Podcast-Folge hören. Das kriegt ihr von uns geschenkt. Wir müssen verrückt Nein. sein. Das wird oben drauf gelegt. Und ich lege noch einen Backfisch oben drauf. Ja, ich muss doch bekloppt sein. So, ich gehe nämlich jetzt. Ich habe erstens genug zu diesem Spiel gesagt und zweitens gehe ich jetzt ins Kino. Ich wage aber zu bezweifeln, dass ich da etwas annähernd Schönes sehen werde wie den Kopfball von Nelly Viper. Also bin ich jetzt schon enttäuscht. Na danke, 105. 5.
1: Weißt du was? Wir spielen es einfach mal zum
3: Ausmarsch. Ausmarsch, Marsch.
0: Er, er köpft ins
2: Tor. Tor. Unser Stoßstürmer heißt Viper. Er ist jünger, schneller, geiler. La 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 la, la Viper la 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 der supergeile Weiper Er ist jünger schneller geiler la 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 weiper Und unser Stoßstürmer heißt Weiper Er ist jünger schneller geiler la 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 weiper la 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 der supergeile Weiper Er ist jünger schneller geiler la 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 la